0: Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien y más aún si le han dado play a este episodio que va a estar muy, muy interesante. Yo soy Jeremías Drobot, trabajo en filmview y aquí comienza un nuevo capítulo de Agroevolución, que es este podcast que hemos desarrollado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Ya mismo saludo a mi compañera de estos episodios, Cande Figoli, contanos cómo andás y qué tenemos para hoy.
1: ¿Cómo estás, Jere? Bueno, muy bien, por suerte. Bueno, hoy vamos a estar eh, charlando con un productor y emprendedor agropecuario del Centro Norte de Córdoba, socio de Apresid y socio de, de Acronex, que es una empresa ACTEC vinculada a las pulverizaciones. Desde Santa Fe, Julián Baldunciel. ¿cómo estás? Gracias por sumarte hoy.
2: Hola, buenas tardes. Un placer, Cande y Jeremías. Gracias por la invitación. Bien.
0: Bueno, Julián, qué bueno. Qué bueno charlar con un emprendedor eh, que se puede decir que habla nuestro mismo idioma. Así que vamos a explayarnos en varios temas, me parece. Gracias por tu tiempo.
2: Un placer. Gracias a ustedes nuevamente.
0: Julián, eh, este podcast se llama Agroevolución y, y habla sobre agricultura digital. Eh, me gustaría en primer término que me cuentes cómo te llevas con este término, agricultura digital, cómo te llevas con la digitalización y cómo crees que se llevan los productores agropecuarios eh, aquí en la Argentina. ¿Qué evaluación tenés?
2: Bueno, eh, con la agricultura digital me llevo muy bien gracias a, a haber iniciado mi carrera profesional en, en una industria en donde lo único que existía eran las personas y la tecnología, ¿no? Y, y, y gracias a eso fui entendiendo que los procesos de negocios acompañados de, de herramientas digitales los hacían mucho más eficaces y, y evolutivos, ¿no? Y nos daban la capacidad de aprender con mucha más facilidad. Uh -huh. eh, en mi empresa agropecuaria, pequeña, como, cualquiera, como cualquier productor agropecuario, siempre... Este, fuimos implementando distintas tecnologías y a medida que fue evolucionando el paso del tiempo, te diría desde de 2010 a esta parte, ya con 12 años este, de agricultura de precisión y demás, eh, un poquito más inclusive, este, la agricultura digital se fue metiendo cada vez más y, y el punto inicial más Ícono este, o hito dentro de todo esto Fue la incorporación de Filvio Justamente con presión planting En el año 2013
0: uh -huh. Bien Y desde esa época hasta hoy ¿Qué fue cambiando? Eh, imagino que, que en aquel momento Era una tecnología que, que Era para pocos eh, uh -huh. y, ¿Y por qué era para pocos? ¿Qué, qué limitantes había? Eh, y, y acá me gustaría que me, que me hables De las barreras que, que vos ves sea precio, sea eh, conectividad sea, eh, no sé soporte técnico eh, eh, te, te tiro diversas situaciones, pero Bien. Eh, ¿cuáles son Bien. para vos las cosas que fueron mejorando y las que restan por mejorar, no?
2: Bien, y, y de paso perdón, me quedo sin contestarte me acabo de dar cuenta cómo se llevan los productores, y aprovecho sí. el pie de lo que me decís ahora y, y lo vinculo todo mira, yo Creo que, que lo más importante es una cuestión de formación en la industria, ¿no? La industria estuvo liderada por... por la, nuestra industria agropecuaria estuvo liderada más que nada por la tecnología de insumos este, y, y el rol de las compañías multinacionales, de agroquímicos, fertilizantes y demás... Este, a partir de, de las recetas y de la necesidad de nuestro negocio tan ruin en los últimos 20 años por las intervenciones del Estado y esa necesidad todos los años de hacerlo más, más barato, lo más barato posible para maximizar los resultados, este, nos llevaban a estar mirando nada más que las cosas que sucedían respecto... A, al gasto de insumos a cómo manejábamos los insumos del año 2007 en adelante empezó la agricultura de precisión con los monitores de, de rendimiento pero nadie sabía cómo tratar, cómo bajar y eran distintos formatos para, y, y, y casi imposible de resguardar los datos de manera adecuada y todo esto porque nos faltaba esa conocimiento o ese dominio de la visión de proceso, ¿no? Por allá por el 2011-2012 comenzaron las tecnologías de siembra a imponerse un poco más y, y, y estas tecnologías duras de siembra que articulaban sobre los mandos de las sembradoras, los dosificadores y demás, se acompañan por primera vez con con, con una herramienta como Filvio en ese momento y fue una revolución que obviamente estaba sesgada por dos cosas. Uno, por aquellos que, que necesitaban que otros implementaran la tecnología y conocieran su funcionamiento y por, por esta visión de que tal vez era que solo con, con una receta de insumos alcanzaba para hacer las cosas bien y demás y no se confiaba que mejorando los procesos de siembra, de pulverización, de, de fertilizaciones y cosechas, se mejoraban considerablemente más los resultados. Uh -huh. Y la agricultura digital nos empezó a mostrar que este, era posible, así como lo veíamos en, en lo cotidiano de nuestra vida, y a medida que, que iba desarrollándose en nuestra vida social para cuestiones comunes, lo empezábamos a ver también en cuestiones de trabajo que en otras industrias era mucho más acelerado pero que en el agro este, era incipiente y bueno, yo creo que del año 2016 en adelante esto se empezó a acelerar de manera muy significativa y la oferta de soluciones digitales referidas a proporcionar herramientas de proceso este, y asistir tiempo real o no a los clientes empezó a crecer cada vez más y consecutivamente con esto, este, su exposición en el mercado y su mayor adopción, y ya en un mercado cada día más competitivo, teniendo más de una opción en, en distintas cosas y, y demás. Uh -huh. eh, desde el punto de vista de las objeciones o las limitantes eh, en términos de adopción, yo no creo que sea... Eh, por un problema de adopción de los agricultores argentinos, hablando de Argentina en particular, porque si hay algo que el productor agropecuario argentino es, es emprendedor. ¿no? Uh -huh. Lo demostró en su momento con la siembra directa y con cada uno de los eventos biotecnológicos que tuvo que implementar y la, la, la excesiva adopción y, y ese... En, en, en ganadería, los que somos ganaderos Hablamos de los cure-venders ¿no? Esos toros que, que dan, dan ese salto en la curva Bueno, el agricultor argentino Tiene esas características Adopta con una velocidad enorme Porque es tremendamente emprendedor Simplemente, ¿qué nos pasaba? Necesitábamos inventadores De este proceso, ¿por qué? Porque nuestra formación miraba Solo a los insumos, y no a los procesos Cosa que creo que todavía sigue siendo una de las limitantes de que esto no se masifique y que no esté hoy traccionando sobre todas las fases de que, que, que intervienen en la agricultura.
0: Bien, y sobre eso quería hacer hincapié. Vos dijiste que, que explotó ahí por cerca del 2016. Eh, uh -huh. y, y a diferencia de, como decías, de, de una nueva tecnología de insumos, una semilla, un híbrido, o mismo la siembra directa, que también es una tecnología... Eh, disruptiva. Eh, esto de, de, la, de la adopción de tecnologías digitales, ¿cómo, ¿cómo crees que se da esa transferencia tecnológica? Eh, es, ¿qué, qué, ¿Qué importa? Qué, qué, ¿Quién entra en juego ahí? Eh, ¿Instituciones? Eh, ¿Asociaciones de productores? Eh, ¿Asesores? ¿Boca en boca? Eh, Bien. ¿cómo, cu buena. Cuéntame algún ejemplo de, de alguien, de algún productor en el que vos digas... Eh, mirá, eh, 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 encontró esta herramienta en una eh, solución digital y la verdad que le arrancó la cabeza y, y, y se metió de lleno digamos. ¿Cuáles son esas cosas que decís eh, por este lado sí les entra a los productores? Para entender un poco bien, la idiosincrasia local
2: Bien, bien Mirá, en la Argentina tenemos la suerte Jeremías, a diferencia de lo que sucede en otros países que, que los grupos de afinidad que de estas dos grandes asociaciones que tenemos como son Aprecid y Acrea eh, son los vehiculizadores primarios hacia estas cosas ¿no? y, sus, y sus formas de organizarse en los grupos o en las regionales con un, eh, con un coordinador, con un asesor ya sea Crea o, con una, o, o, un, o un coordinador de Aprecid este, nos, nos dan la posibilidad de aumentar eh, ese conocimiento de manera inmediata. ¿no? Entonces, muy rápidamente, vos expandís el conocimiento. ¿no? Y lo expandís, en, en, además, coincidentemente, en formadores de opinión. Entonces, este, personas que permanentemente están investigando y aumentando el nivel de conocimiento en las regiones, transfieren ese conocimiento de tecnologías eh, gracias a, a, al, a la reputación que tienen en cada uno de sus lugares. Y, y ejemplos tenés miles, o sea, ejemplos de, de buenos usos en la Argentina, verdaderamente tenés muchísimos, pero qué sé yo, se me viene a la cabeza mi tocayo Julián Muguerza, que, que vos ves el proceso de, de, de la empresa agropecuaria o del IMAX. En, en su fase de productor agropecuario, y cada una de las fases de proceso está digitalizada, ¿no? de punta a punta. Y esto empezó hace 2008, 2009, 2010, y empezó con los análisis de suelo y aumentó con, con las ambientaciones y las ambientaciones fue migrando a la incorporación de las pulverizaciones selectivas combinadas con, con Acronix y todo lo que en materia de pulverizaciones agrega y después mudó para las, las siembras y en las siembras se fue para las cosillas y ya hoy es un sistema no y, y así como él tenemos infinidad, cientos de miles este, perdón, no cientos de miles, miles de productores en la Argentina que, que son ejemplo de este, de este tipo de, de prácticas, de buenas prácticas, este, con una altísima adopción, y hoy pidiendo más integración interplataforma para reducir la doble carga y demás. Pero, pero hay casos de éxito en la Argentina, tenemos a montones, a diferencia de lo que sucede en otros lugares del mundo. ¿no?
1: Julián, eh, bueno, ¿querés contarnos qué, qué es Acronex? Eh, qué, ¿Qué solución trae? Qué, ¿Cómo funciona? ¿Querés hacernos un, un resumen para mí y para los que no la conocen de, de qué se trata esto?
2: Sí, claro, cómo no. Acronix es una empresa 100% argentina que nació en el Parque Tecnológico Litoral Centro de la ciudad de Santa Fe. Fue fundada originalmente por Gonzalo y Luis Eslauch. Y un día después de, de una visita que, que en el 2016, en septiembre octubre de 2016, me hizo Gonzalo para ofrecerme lo que hoy fue el nacimiento de uno de los productos. Este, en nuestro campo ahí en Río Primero eh, bueno comenzamos a conversar y a ver este, las necesidades que tenía Acronex y, y mi intención de ingresar en el negocio y, y de darle valor y crecimiento y demás y, y a, a raíz de los problemas que estábamos teniendo en Córdoba y demás con las pulverizaciones y bueno, nos asociamos efectivamente en mayo, yo compré una parte de la empresa y empezamos ...a desarrollar el negocio... Eh, ...qué es lo que hacemos en Acronix... ...en Acronix hacemos... ...desde hardware... ...finway software... ...una tecnología de gerenciamiento... ...en tiempo real... ...para cada una de las fases... ...del proceso agrícola... ...desde las pulverizaciones hasta las cosechas... ...pasando por las siembras... ...las fertilizaciones y demás... ...lo que hacemos es capturar información... ...en tiempo real de lo que está sucediendo y que nuestros sensores capturan, sean una pulverización, por ejemplo, qué es lo que sucede con el clima, que nuestra central meteorológica que va en la, instalada en la pulverizadora captura la humedad, el viento, la temperatura y demás, este, y combinado con el resto de la información, todo eso pasa por modelos matemáticos que lo que disponibilizan para el operador es una evaluación directa del trabajo que está haciendo y le dicen si está teniendo pérdidas por evaporación, por deriva, si tiene altas variaciones, subdosificaciones, sobredosificaciones, este, y redunda todo en la calidad de la aplicación. ¿no? Y al mismo momento en que le está mostrando al operador con colores y números bien simples, bien claros, para que esté al resguardo cualquier este, diferencia etaria o cualquier tipo de, de, de conocimiento académico, disponibiliza la misma información en tiempo real a la nube y todos los que estamos de manera periférica y alrededor ingresamos a través de la plataforma este, Unimap a entender qué, cómo, está trabaja, cómo está trabajando este, porque todos esos datos están geoposicionados va pixelando el mapa de, de, en cada lote y cada píxel de que va generando en la plataforma es un repositorio de conocimiento que tiene en promedio unos 600 metros cuadrados y que hay todo lo que sucedió, cuántos litros apicló, cuál fue la calidad, cuál fue el taponamiento si lo hubiera tenido, cuál fue la evaporación, si tuvo o no este, variaciones de, de, de caldo y demás. Y realmente es una herramienta que... Dio, le dio ojos a este, todo este proceso del que hablábamos. ¿no? ¿Por qué? Porque en las pulverizaciones las personas no tenían la capacidad de estar entendiendo cuál era su trabajo, la calidad de su trabajo, hasta siete u ocho días después este, de haber hecho esa pulverización y no tenían capacidad de corregirlo.
1: Clarísimo, clarísimo. ¿Y qué es lo que necesita el usuario puntualmente a nivel físico o hardware o lo que sea para acceder a, a esta tecnología? Creo que mencionaste algo, pero para que quede claro, si yo quiero eh, nada, ser usuario de Acronex, o, 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 ¿qué es lo que necesito, digamos?
2: Perfecto. Mira, la mayor ventaja comparativa que tiene, pese a no haber demasiada, o no tener competencia directa con todo el, el nivel de prestación, la mayor ventaja comparativa es que es independiente de nuestra tecnología. Por ejemplo, en pulverizaciones puede ser instalado en cualquier tipo de pulverizador. En una pulverizadora este, de arrastre, como eh, autopropulsada, este, por supuesto, máquinas de arrastre quedan muy pocas en la Argentina o en la región de Sudamérica, pero todavía las hay. Y, y puede, tener, puede ser en la última... Este, máquina la más sofisticada de PLA, Yondir, como eh, bueno, nuestra tecnología sale este, de fábrica en, en PLA, todas las máquinas salen equipadas con nuestra tecnología, eh, bajo el nombre CIA, y, y esa tecnología este, se puede instalar también en una máquina 95, como tenemos en Chile, en la producción de, de semillas de maíz. Este, y, y perfectamente performa, con lo cual las necesidades son simplemente tener un caudalímetro y en la máquina, en condiciones de limpieza para instalarla, y cinco horas después salir a trabajar con un cambio absoluto en la forma de, de gestionar el trabajo y de estar viendo lo que vas haciendo. ¿no?
1: Bueno, genial. Y volviendo un poco a este tema de, de los procesos, eh, en, en la producción, o sea, en todo el agro en general. Eh, antes de, de arrancar el po del podcast, estuvimos charlando este el tema de la trazabilidad, ¿no? Sí. Y, y yo quería preguntarte eh, cómo se vincula, este, eh, a, tal vez Acronix, o cómo lo ves vos dentro del sector agropecuario, el tema de empezar a, a, a tener esta trazabilidad, justamente del tema de las aplicaciones, que creo que es. Súper importante, más que nada a nivel de, de consumidor y de lo que está empezando a exigirle al productor agropecuario, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, no solo eso, Cande. Mira, todo se inicia a partir de que vos en la plataforma Unimap podés generar tu orden de trabajo o vinculante de receta fitosanitaria de, este, o equivalente, ¿no? Aún no tenemos la vinculación directa con los entes de gobierno por las dificultades que tienen los entes de gobierno para hacer la receta, pero la orden de trabajo es un espejo, con lo cual eso le da la posibilidad al, al operador y, y en la comunicación agrónomo, operador de maquinaria, que haya muchísima claridad y no haya errores. ¿Qué te da la posibilidad adicionalmente un IMAP? De estar identificando áreas sensibles. Entonces, respecto a la trazabilidad, el, el scope es muy grande. Por un lado, eh, lo que vos decís, ¿no? En materia de de las buenas prácticas de establecer que los productos fitosanitarios que se aplican sobre los cultivos estén dentro de los parámetros, las regulaciones, y cumplan con cada una de, de, de las carencias que tienen que cumplir, lo tenés. Con lo cual, hacia futuro, todos nuestros agricultores están generando un nuevo activo digital. Todos nuestros agricultores están reponiendo en sus este, plataformas Unimap que... Van a tener de por vida esos datos a su disposición para que esos datos convertidos en activos digitales para posteriormente llevarlos a potenciales plataformas de carbono como las que conocemos que están llevando adelante Bayer u otras empresas en estos momentos, empiecen a ser este, transadas en los mercados habilitados y demás o para que como proveedores de la industria alimenticia puedan ir con una historia adicional diciendo qué tipo de trabajo hicieron, cuál es el impacto ambiental que tuvieron esos trabajos, porque cada vez que un agricultor en un IMAP genera una orden de trabajo, estamos calculando en tiempo real el, el nivel de impacto ambiental generado y mapeándolo, con lo cual vos vas a tener el, la historia por años de todo lo sucedido en una región. Ahora, por otro lado tenés aquellas cosas que tienen que ver con las, este, ¿viste todo este emergente que hay respecto del de abordaje que los gobiernos quieren hacer de las pulverizaciones y las restricciones y demás. Con tecnologías como Unimap, ni siquiera sería necesario tener restricciones. ¿Por qué? Porque Unimap tiene la capacidad, como lo hace hoy, de estar entendiendo qué es lo que sucede en las áreas periféricas, a un égido urbano, a un área sensible, que no solo son los égidos urbanos las áreas sensibles que tenemos en el campo, pues también tenemos escuelas rurales, también tenemos apiarios, también tenemos lagunas, eh, escorrentías de agua y demás, y que todo eso pueda estar gestionado aún hasta el nivel de producto fitosanitario que se puede aplicar y en qué condiciones. Entonces todo eso hoy es gestionado por un IMAP y está a disposición de todos los gobiernos para que de esta manera se acabe la casa de brujas que los agricultores hacen mal su trabajo y qué sé yo. De esta manera estaríamos terminando definitivamente y nada más que incorporándolo a, a, a todo lo que tiene que ver. Eso es respecto a la trazabilidad, ¿no?
0: Julián, nos quedan unos, unos pocos minutos de este podcast y, y quiero aprovecharte para hablar un poco del tema tendencias. Sé que eh, investigas mucho, lees mucho y viajas mucho sobre todo, eh, sí. y, y me gustaría por ahí que, que nos des tu opinión sobre lo que se viene y, y todo esto de que se habla de bueno, nuevas herramientas eh, eh, de robótica y de, de sensores en tiempo real y demás... Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que será el trabajo en el agro a futuro? Eh, ¿Se van a reemplazar las personas? Eh, ¿va, eh, ¿Está siendo amenazado el rol del agrónomo? Eh, te, te tiro un par de preguntas así como para que, que, que las respondas eh, ¿Cómo ves sí. eh, de acá a futuro? Y si, y si va a seguir siendo necesario eh, ir al campo Pisar el lote, monitorear ¿Cómo te lo imaginas?
2: Bien, mira Jeremías tremenda tu pregunta, porque si vos, eh, yo tengo 52 años, con lo cual me siento y siento que nuestra generación, la de los 70 y demás, estuvimos en todos los cambios más disruptivos de, de los últimos 200, porque verdaderamente en los últimos 50 años hubo 2 millones de cambios, entonces cuando vos me planteas futuro, yo discúlpame ahí, voy a tratar de, de, de dividirlo en
0: 5, 10 años. Próximos,
2: sí, vamos un poquito más. Por los próximos sí, sí. 15 yo no creo que la robótica eh, autónoma sea una realidad. Eh, para de, después de eso, o sea, que, que tenga sustancia, ¿no? que tenga volumen. ¿Por qué? Porque tenemos un, una cantidad de, de capacidad este, de operación gigantesca. ¿Qué es lo que vamos a mejorar? La asistencia en tiempo real. ¿De qué? De las personas. ¿Por qué? Y porque Deep Blue, la máquina que, que, que le ganó a Kasparov en el ajedrez, este, cuando, cuando Kasparov se juntó a otra máquina, no le pudo ganar. Entonces, uh -huh. las personas y las máquinas son más potentes que las máquinas por sí solas. Eh, ¿Alguien yo no creo que reemplace. A las máquinas. Claro, ya. alguien les enseña. Si sí, quien les enseña son las personas. Y el valor que tenemos es que la tecnología lo que hace Jeremías Candelaria es sumar a las personas. La tecnología lo que hace es darle poder a las personas, poder de conocimiento, poder de mejora, poder de, de estar traccionando y, y, y motivando, poder de darle meritocracia a la forma de medir a estas personas. ¿no? Estimula esa meritocracia. Entonces, yo en ese, en ese periodo no veo reemplazando a nadie, sino complementando. Y más que nunca, necesitamos de los ingenieros agrónomos trabajando más como ingenieros que como agrónomos, mirando más el proceso, generando mucho más de, de, de esta necesidad de implementar en los equipos de trabajo de todos los campos, entendiendo cómo hacer que cada una de las fases del proceso sea más eficiente para rentabilizar nuestros negocios. ¿no? Este, y, y verdaderamente, eh, en, eh, tal vez hay mucha herramienta de robótica eh, y hay muchas empresas trabajando en la robótica eh, autopropulsada, auto autocomandada o gestionada y demás, pero no creo que, que eso en los próximos 15 años tenga sustancia. Este, tampoco veo que, que puedan reemplazar definitivamente. Yo ya voy a estar un poco más viejo y, y bueno, espero poder verlo y, y algún día tomar un café y charlar, recordar esto. Pero para mí el valor de las personas es infinito y, y el mundo lo demuestra. ¿no? La evolución constante hizo que la gente cada vez este, haga cosas más valiosas. Capaz que lo que no vamos a hacer son cosas que nos hagan perder el tiempo. Cosas que podemos prescindir de hacerlas nosotros para que haga la tecnología y nosotros ocuparnos de hacer cosas que generen mucho más valor y que nosotros tengamos también una mejora en la calidad de nuestra vida. ¿no? Yo sí creo que la tecnología viene a mejorar la calidad de vida de las personas y no a estar perdiendo tiempo en rutas este, de manera innecesaria, y tal uh -huh. vez sí, de manera remota, gestionando algunas cosas, y en determinado momento ir al lote, pero cuando verdaderamente genere valor. Uh -huh. No porque sí, no porque no estoy pudiendo hablar por teléfono o entender cómo está trabajando mi equipo de trabajo.
0: Uh -huh. Y acá, ya que mencionaste equipos de trabajo... Eh, ¿Ves eh, alguna cuestión generacional eh, en un punto? O, o, ¿O por otro lado también alguna cuestión de gente que sea más amiga de la tecnología y que se adapte más fácil a esto? Eh, y otra gente de campo que, que digamos, eh, se, se, se la tiene que. Eh, ¿Se la termina por ir obligando a usar una herramienta porque todo el equipo de trabajo la usa y, y, y verdaderamente puede costarle? ¿Cómo ves? Eh, y, ¿Y cómo crees que las plataformas deben. Eh, trabajar para que sea para todos ¿no? sea, Se universalice la, El uso de,
2: de la herramienta Excelente, excelente pregunta No creo que sea Valor solo de los jóvenes Creo que los viejos han demostrado Hemos demostrado que podemos Capturar la tecnología Con un nivel este, de velocidad eh, Enloquecedor Porque nos hemos acostumbrado A los teléfonos inteligentes Las redes sociales este, son, son tremendamente usadas por todos los, los rangos etarios, eh, con lo cual mucho de eso no da para hablar, sí creo que nuestra obligación, y ahora me pongo el sombrero de, de proveedor de soluciones de tecnología, de persona, de uh -huh. emprendedor de, del negocio, sí creo que tenemos la obligación de ayudar y facilitar en que las herramientas sean, muy intuitivas, simples de usar, que agreguen valor y que no requieran de, tanto, de tanta minería de datos, de tanto rebuscar los datos, de tanto data mining, sino entregar cosas mucho más este, resueltas, ¿no? En donde ayudemos a las personas, a nuestros clientes, en definitiva, a mejorar su experiencia de uso, a mejorar su vida, a hacérsela más fácil, y por eso en Acronex, por ejemplo, nuestro foco está en el cliente y no solo proveemos de tecnología, sino que un equipo de especialistas del centro de servicio al cliente atiende los 365 días del año en todos los momentos de trabajo a nuestros clientes para tratar de ayudarlos a mejorar cada una de esas fases. Ese uh -huh. es nuestro compromiso y, 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 y tratamos de invitar a todos nuestros, en todas nuestras asociaciones comerciales y, y lugares donde estamos trabajando en conjunto a estimular eso, ¿no? Ayudemos uh -huh. a las personas, más aún, a las que más edad tienen que tienen más ganas que ninguno de, 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 de facilitarse su vida este, a adoptar estas tecnologías, ¿no?
0: Uh -huh. Julián, eh, impecable <ríe> se nos fue volando el tiempo, la verdad que eh, media hora de charla y, y me quedaría haciéndote miles de preguntas pero, pero bueno, tenemos que, que ir cortando eh, lo dejaremos, dejaremos o, otro momento para, para hacer el episodio 2 eh, y desde ya súper agradecidos por tu tiempo.
2: No, muy agradecido yo, muchas gracias. Este, es un placer para mí y sobre todo un equipo como el de Filip y de Bayer que tanto aprecio le tengo. Este, gracias por el espacio, gracias por el compartir. Este, distribuyamos esto, hagamos eh, que, que todas estas herramientas se universalicen, como decía Jeremías lo necesita este, nuestra actividad y lo necesita la Argentina así que en buena hora
0: uh -huh. Buenísimo Bueno Cande, mil mil gracias por acompañarnos en estos episodios y bueno, te mando un beso grande
1: Gracias Jere y gracias Julián la verdad es que es súper interesante así que muchas gracias por tu tiempo
2: Un placer para mí, muchas gracias a
0: vos Cande Bueno, y a todos aquellos que nos escuchan les agradecemos nuevamente que estén allí esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como a todos nosotros y les recordamos, nos escuchan en Spotify, eh, cuando ustedes quieran, estén donde estén y haciendo lo que sea. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hasta la próxima. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital.